0: NTV Radyo İstanbul Stüdyosu'na hoş geldiniz. Ben Öyköz Doğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programını dinliyorsunuz. Katarakt konuşacağız bugün. Dünya Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı, operatör doktor Pervin Uygun stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Telefon numaramızı hatırlatacağım dinleyicilerimiz için 0212 335 47 20 335-4720'nin o telefondan bize ulaşıp Katarakt'la ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. E, dünyada körlük nedenleri arasında ilk sırada katarakt yer alır derler. Gerçekten öyle midir? Nedir katarakt hocam? İlk sırada kataraktın yer almasının sebebi
1: katarakt popülasyonda çok yüksek oranda görülen bir hastalık ve e... Körlükle sonuçlanması bir dolu dünyanın birçok yerinde hekime ulaşılamayan, cerrahi fırsatı olmayan insanlar var. O insanların tedavileri yapılamadığı zaman direkt olarak körlük sebebi olabiliyor. Ama katarakt cerrahi ile rehabilite edilebilen ve körlüğe o anlamda tedavi edildiğinde sebep olmayan bir hastalık.
0: Peki neden oluşuyor katarakt? katarak göz,
1: kendi gözümüzün içindeki merceğin şeffaf merceğin e, şeffaflığını kaybetmesi opaklaşmasıyla oluşan bir hastalık opaklaşması direkt olarak yaşla ilgili olabilir belli yaş grubundan sonra tüm dokuların yaşlanması gibi gözün merceği yaşlanabilir ona bağlı olarak gelişebilir ya da bir takım tedaviler sonucu tedavilerin yan etkileriyle olabilir
0: ya da darbelerle olabilir radyasyon olabilir. Birçok sebebi var. E şimdi katarakt hep... ...yaşlılık dönemi hastalığıymış gibi... ...konuşulsa da aslında pek de öyle... ...görünmüyor. Hangi yaş gruplarında... ...daha sıklıkla görünüyor ve gerçekten yaşlılık... ...hastalığı mı aslında soruyu öyle sorayım? Bütünüyle değil. Doğuştan... ...kataraklı doğan
1: birçok bebek var. Doğuştan olanları var. Artı biraz önce söylediğim gibi... ...bazı tedaviler sonucu oluşan... ...darbeler sonucu oluşan... ...kataraklar var ama genel popülasyonda ortalamanın büyük bir kısmı yaşlılık katarak Hangi yaş grubu derseniz eskiden katarak direkt olarak çok yaşlılık hastalığı olarak biliniyordu. Artık öyle değil. Kırklı yaşlarda da olabilir, otuzlu yaşlarda da. Çünkü e, yaş grubumuz ne olursa olsun görme kalitesinden beklentimiz arttı. Eskiden katarak başladığında insanlar görme keskinliğinin iyice azalmasını bekliyordu. Şimdi e, yapılan birçok işte göz çok fazla kullanılarak yapıldığı için Görsel e, araçlarla da insanların farkındalığı arttı
0: ve görme kalitesi bozulduğu zaman daha erken tedavi edilme beklentisi var. Peki telefon numaramızı hatırlatayım 0212 335 47 20 335 20 ne oldu telefondan bize ulaşıp katarakla ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. E, katarakt her yıl 25 milyon kişide oluşuyormuş bir belirtilerini konuşabilir miyiz? Bireyin fark edeceği belirtiler
1: öncelikle renk algısında bozulma renklerde solukluk daha sonra uzağa az görmeye başlama artık bazı objeleri mesela aya baktıklarında gölgeli görme akşam araç kullanırken ya da akşam
0: ışıklarından çok rahatsız olma şeklinde baştır başlar. E, peki dinleyici soruları e, biraz fazla olacak galiba. Kudaklarınızı takabilir misiniz hocam? Almaya başlayalım hemen programının başında. Merhaba yayındasınız. Buyurun lütfen. E, i̇yi günler. Sayın hocama bir sorum olacaktı daha. Şimdi e, ben e, bir rahatsızlıktan dolayı, pembe gözulgaris dolayı kortizon kullandım. Kortizondan dolayı da e, gözümde katarak oluşması, katarak oluşu. Sol gözümde çok, sağ gözümde az. Sol gözümü. E, doktor e, asla, ameliyat oldum sol gözüm iyi fakat sağ gözümde de bu giderek artan bir katarak e, oluşmaya başladı. Fakat son duyduğum duygulara göre e, hem yakın hem uzak mercek adı altında bir ameliyat oluyormuş. Bu ameliyat bana uyumlu mudur hocam onu soracaktım.
1: Hem yakın hem, hem uzağa düzelten mercekler var ve artık çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ama e, o merceğin sizin gözünüze uygun olup olmamasının kriterleri ee, bu şekilde benim size açıklayabileceğim şeyler değil. Çünkü o mercekleri önermediğimiz bir meslek grubu, önermediğimiz bir takım göz problemi olan kişiler var. Göz arkası dediğimiz retina dokusunun, sarı noktanın görme sinirinin sağlam olması, şekerle ilgili göz arkasında bir takım sıkıntıların olmaması gibi kriterler var. Görmeden size o mesajı vermek doğru olmaz.
0: Diğer dinleyicimizi alalım yayına. Merhaba. Günaydın, iyi günler. İyi günler, buyurun. Ee, bu güzel programımız için önce tebrik ediyorum size. Teşekkür ederiz, buyur. Ee, ben sarı nokta hastasıyım. Acaba Katar'a da var. Katarak ameliyatı olabiliyor mu onu sormak istemiştim
1: doktor hanıma soralım buyur sarı nokta hastaları da elbette ki katarakları olduğu zaman ameliyat olabiliyorlar yalnız orada bir ayrıntı var sarı nokta hastasının göz arkasında sarı noktasında sıvı olmadığı bir dönemde ameliyat olması gerekiyor yani sarı nokta hastalığı yaş tip ve kuru tip olarak iki grupta toplandığı için yaş tip olan hastaların sıvı varken o sıvı kuru ameliyat olmaması gerekir kuru tip sarı nokta hastaları eğer uygunsa gözleri her zaman ameliyat olabilirler
0: e, şimdi hocam sorulardan önce kataraktın belirtilerinden bahsettik bu belirtiler e, ne aşamaya geldiğinde hekime başvurulmalı diye soracağım ama e, program öncesindeki sohbetimizde de bu belirtilerden bağımsız kendi yaşadığınız bir deneyimi paylaştınız benim. isterseniz önce onu mu anlatalım belirtilerin hangi aşamasında doktora başvurulmalı Şimdi benim yaşadığım problem katarakla ilgili
1: bir problem değildi. Ben onu rutin muayenenin yani her yıl düzenli göz muayenesi olmanın olmanın önemini vurgulamak için söyledim. Öyle rahatsızlıklar var ki henüz e, hastada bir şikayet oluşturmadan tanı konabilen ve erken tanı konduğunda da mutlaka rehabilite edilebilen hastalıklar bunlar. Ben kendi gözümde rutin muayene sırasında düzenli muayene sırasında henüz kendimde hiçbir klinik bulgu olmadan bir rahatsızlık tespit edildi ve benim kendime sektaşlarımın hünerli elleriyle cerrahi olarak düzeltildi. Ben hiç görme kaybına uğramadan cerrahi yapan biriyim. Mesleğime devam edebilme şansını yakaladım. Ama ben düzenli muayene olmasaydım. Bir şikayetin olmasını bekledikten sonra muayene olsam ve ameliyat olsaydım mutlaka bir iki sırada olsa görme kaybım olurdu. Düzenli muayenenin çok önemli olduğunu vurgulamak için söylüyorum.
0: Bunu. Dolayısıyla belirtileri bekleyip belirtiler şikayet haline gelip doktora ne zaman başvurmalı sorusu aslında burada yanlış bir soru oluyor. Doğru Çünkü bir soru değil. Evet. Önemli olan rutin muayeneyi yapabiliyor olmak. Yani rutin muayene
1: kavramı her yaş grubunda tabii ki farklı. Ortalama olarak bireylerin yılda bir kez hem vücutlarıyla ilgili diğer genel muayeneleri hem de göz muayenelerinin olmaları gerekiyor pediatrik çocuk yaş grubunda bu tabi biraz daha farklılık arz ediyor çocukları gözlerinde fark edilen bir sıkıntı varsa titreme gibi beyazlık şaşılık gibi doğduğu zaman bunlar hiçbir yoksa bir yaşındayken yine sıkıntı yoksa üç yaşındayken işte bir belli aralıklarla takip ettirmek okul çağına gelmeden mutlaka okul çağında belli aralarla takip ettirmek gerekiyor
0: ee, peki katılır katarakt halk arasında göze perde inmesi e, nedir tedavi yöntemleri Kataran tek tedavisi cerrahidir Hı. başka tedavisi yok ilaçla tedavi etmek mümkün Hayır. değil e, peki e, ne zaman ameliyata başvurulmalı kataraktta Hı. Şimdi cerrahi yasal
1: sınırlar var. Ortalama olarak görme keskinliği yüzde 40'a 30'a inen hastalar zaten mutlaka ameliyat edilmeli ama bu keskin bir endikasyon sınırı değil. Bireyin yaptığı iş görme keskinliğinden beklentisi çok çok önemli. Eğer... Araç kullanan bir bireyseniz ameliyat yapan bir doktorsanız devamlı sizler gibi gözüyle çalışan mesleğini gözüyle üreten bireylerseniz iyi görme beklentiniz var. O nedenle de hastanın kendine görmesini yeterli görmediği durumlar ameliyat endikasyonu.
0: E, Katarakt ameliyatında anestezi kullanılıyor mu? Lokal anesteziyle yapıyoruz. Bebekler hariç, çocuklar genel anestezi. Peki geçtiğimiz dönemlerde katarakt ameliyatları sırasında yaşanan enfeksiyonlar çok konuşulmuştu bir dönem. Ee, dolayısıyla doğru bir ameliyat nasıl olmalı? Şimdi doğru bir ameliyat önce doğru bir ameliyat
1: mekanının seçilmesiyle başlar. Bu ee, hastane mutlaka bir hastanenin çatısı altında yapılması gerekir ameliyathane koşullarının ameliyathane olmaya uygun kurallara uygun olması gerekir maalesef ülkemizde bazı yerlerde Uygun olmayan koşullarda ameliyatlar yapılıyor. Ameliyathanenin mutlaka bir protokolü var. Ona uyulması lazım. Sterilizasyon koşulları kullanılan malzemeler ve cerrahi yapan hekimin bütün bunların hepsine hakim, tecrübeli bir hekim olması ve hastanın da ameliyat sonrası enfeksiyon yaşamaması için kendisi de önerilen kurallara uyması gerekir. O
0: problemlerin yaşanmaması için. Ee, peki e, ameliyat sonrasında hastayı nasıl bir süreç bekliyor? Nelere dikkat etmesi gerekiyor?
1: Ameliyat sonrasında e, bireylerin kendilerine önem, önerilen damla protokolüne uyarak bir uzun yoğun damla kullandıkları bir süreç var. Giderek azalarak bir ay damla kullanıyor hastalar. Bu süreçte e, işte havuza, denize, hamama genel olarak sularla bulaşacak bir takım hastalıkların Enfeksiyonun gelmemesi için buralara gitmemesi, girmemesi gerekiyor. Darbelerden sakınması gerekiyor. Günlük hayatında toz olan ortamlara girmemesi gerekiyor. Artı bizim onlara önerdiğimiz bazı davranışları, bazı hareketleri yapmaması gerekiyor. Onun dışında ciddi bir problem yaşanmaz.